0: Здравствуйте! В эфире 44-й эпизод подкаста «Ложки нет». Вот в прошлых эпизодах мы много говорили и об индивидуации у Юнга, и о том, как противостоять угрозе экстенциальной тревоги по Тилеху. Это все отличные теоретические рассуждения, но как все это получить? Пора потихоньку двигаться от теории к практике. И для этого нам нужно лучше осознать ключевое для Юнга понятие – это понятие архетипа. Мы немного затрагивали уже на самом деле архетипа, когда обсуждали персону, тень, аниму и анимус. Есть некоторая проблема, связанная с Юнгом, что он как-то не сильно запаривался на тему определений, поэтому если читать его работы, иногда возникает разрыв шаблона. Вроде в одном месте он говорит про одно, в другом месте про другое, но все это объединяет зойтичным термином архетип. Но стоит ли вообще в этом разбираться? Ну, имеет в виду он какие-то разные вещи. Ну и ладно, главное же понимать контекст. Мне кажется, что все-таки разобраться нужно. Ну, во-первых, потому что если вы будете читать оригинальные работы Юнга, то так или иначе этот разрыв шаблона будет постоянно вас преследовать. И вам поэтому либо придется германевтическим кругом постоянно возвращаться к ранее прочитанному, чтобы как-то устаканить свое понимание. Либо сдаться и просто забить. Второй важный аргумент, почему стоит в этом разбираться, это понимание того, как устроена динамика психического по Юнгу. То есть, собственно, какие силы есть в психическом, как они действуют и почему. Полезно разбираться, что действительно несет в себе эдакий заряд витальности, а что нет. Третий аргумент, который я бы предложил, он связан с очень интересной историей, которая произошла с Нильсом Бором. Нильс Бор — это известный и знаменитый датский физик, один из отцов-основателей современной квантовой механики. И вот однажды к нему домой пришли друзья и увидели, что над входной дверью у него висит подкова. И они, конечно, удивились и спросили, дескать, «Ну вот ты, знаменитый физик, один из отцов-основателей квантовой механики, ну как так, веришь в эти суеверия?» На что Нильс Бор очень так изящно возразил, сказав, что «Ну вы знаете, я, конечно, подкову не верю, но мне сказали…» что подкова работает вне зависимости от того, веришь ты в нее или не веришь. Вот, собственно, с такими подковами я и предлагаю разобраться. Сразу оговорюсь, что предлагаемая мною система классификации, она не основана на какой-то работе, это скорее мои личные какие-то наблюдения после прочтения Юнга и постюнгианцев. Я считаю, что у Юнга есть вообще четыре понятия, которые, с одной стороны, очень схожи, с другой стороны... Они достаточно сильно различаются, и, собственно, поняв эти четыре понятия, можно осознать, что Юнг в каком случае имел в виду. Эти четыре понятия следующие. Архетип, архетипический образ, комплекс и трансцендентная функция. Все они говорят об одном и том же, но с разных сторон. Поэтому давайте последовательно разберемся, что каждый из этих понятий означает. Первое понятие – это понятие архетипа. Юнг определяет архетип как содержимое коллективного бессознательного или говоря более корректно, содержимое объективной психики. Помните, мы говорили о том, что есть коллективное бессознательное, а есть объективная психика. Первая представляет собой бессознательное какой-то группы людей, нации, семьи или там, рабочего коллектива, в то время как объективная психика, она все же не зависит от конкретных индивидов. Так вот, архетип это содержимое объективной психики. Это такой универсальный паттерн поведения, который характерен для человека. В этом смысле архетип очень похож на платоновскую идею. Как прийти к этому пониманию? Да очень просто. Вот давайте какой-нибудь модельный пример возьмем. Ну вот, например, меня раздражает, что люди могут опаздывать на встречу. Вася постоянно опаздывает, и потому меня раздражает. Коля, допустим, тоже опаздывает, и тоже поэтому раздражает. Получается, что в моей голове они объединяются под этой категорией редиски. Но что это за идея такая, редиска? Это идея, основанная на принципе «свой-чужой». Ее можно универсально выразить в образе врага. Или, говоря по-простому, того, кто имеет другие ценности, нежели я. Отлично, мы пришли к идее врага. Что здесь важно отметить? Что идея врага, она на самом деле не зависит от меня. То есть вы точно так же можете выделить, что вас раздражает, и тоже прийти к некой универсальной идее врага конкретно для вас. Но сама-то идея общая. В этом смысле идеи универсальны. Они не зависят от конкретного человека или даже от группы людей. Но ну, здесь вы можете возразить, сказав, что, ну, врагов-то придумали люди, то есть не было бы людей, не было бы концепции врага. Отлично, давайте возьмем тогда другой пример. Ну, вот, не знаю, идея стола. Вот есть стол. Поверхность там 4, 3 или сколько-то ножек. Столы бывают очень разные. Бывают там круглые столы, квадратные, стеклянные, деревянные. Но у всех них есть общее свойство. Быть столом. Это такая универсальная идея столовости. И важно, что мы вот смотря на какой-то объект, понимаем, стол это или не стол. И вот эта столовость, она не зависит от человека. Это очень легко показать. Представь себе на секунду, что... Все люди взяли вдруг и исчезли. Вместе со всеми столами. Вопрос. Исчезнет ли при этом идея стола? Ну вот представим себе такую гипотетическую ситуацию. Люди исчезли. Другой вид стал эволюционировать. Ну, например, коты. Хотя нет, коты не могут эволюционировать, так как они и так вершины эволюции. Давайте лучше возьмем кроликов. Вот кролики эволюционируют. Смогут ли они гипотетически создать стол? Ну, конечно, они также возьмут... Поверхность возьмут, ножки поставят, и вот получится отличный стол. То есть идея столовости не зависит от человека. Вот, вот эта идея – это и есть архетип. Из такого определения следует, что архетип не существует в физической реальности. Это абстрактная идея. Он идеален и так далее. Но опять же, вот представь себе, например, идею круга. Вот мы не можем в физической реальности сделать идеальный круг. Ну, просто потому, что мы не идеальны. Как бы мы хорошо не рисовали, всегда будет расхождение с идеалом, хотя бы в силу квантовой неопределенности. Но идеальный круг мы можем себя помыслить. Вот эта идея и есть архетип. Эти идеи не зависят от людей. То есть люди не создают архетипа. Вот как мы только что рассуждали на тему столовости и кроликов, если бы архетипы зависели от людей то получается, что с исчезновением людей исчезли бы и идеи столов и прочего, но идеи никуда не исчезают. Еще один вариант, как можно смотреть на архетипы, который предложил Юнг, это смотреть на них как на этакие психические инстинкты, по аналогии с биологическими. Я не совсем согласен с этим определением, то есть, несомненно, в этом определении что-то есть, и оно позволяет увидеть другую грань архетипа, но и редуцировать архетип только до инстинкта, на мой взгляд, не следует. Архетип невозможно представить, ну, просто потому, что он нуминозен или трансцендентарен в смысле Канта. Возникает тогда интересный вопрос, а как мы вообще тогда можем о них говорить? И вот тут приходит на помощь следующая штука, которую также определяет Юнг, это архетипический образ. Вот, собственно, архетипический образ — это и есть конкретная реализация архетипа. Вот в нашем примере опаздывающий Вася или Коля, или там конкретный круглый стол — это как раз примеры архетипических образов. Более такие жизненные и полезные примеры — это, например, не знаю, символ Креста в христианстве. Или сам Христос в христианстве. Это тоже архетипический образ, потому что он не универсален, это... Конкретное воплощение идеи спасителя. Образ врага в психике, или попросту тень, это тоже архетипический образ, но просто потому, что оно субъективно. Оно, с одной стороны, конкретно, то есть для каждого человека этот образ будет наполняться в соответствии с опытом, предрасположенностями и прочими факторами. С другой стороны, в этом все-таки есть некоторая универсальность. В литературе мы можем увидеть огромное количество примеров, не знаю, например, Гендельф или Дамблдор, оба архетипические образы мудреца. Они, с одной стороны, разные, то есть очевидно, что, например, у Гендельфа магическая палочка все-таки побольше, чем у Дамблдора. Но при этом та идея, которую они выражают, идея мудреца, она универсальна. Но представлена в, в данном случае в конкретных образах. И вот тут как раз и проходит одна из линий дифференциации. Архетипы, за редким исключением, которые мы поговорим чуть попозже, они не участвуют в реальности, ну просто потому, что они номинозны, они вне реальности. В то время как архетипические образы этим уже постоянно занимаются. Собственно, вот коллективное бессознательное, в классическом понимании как бессознательная группа людей, это является таким местом взаимодействия архетипических образов. В отличие от архетипов, кстати, образы не вечны. Ну, вот представь себе какую-нибудь религию, которая уже исчезла. Соответственно, конкретные образы, символы, конкретные боги, они уже исчезли. но ну, просто потому, что нет тех, кто о них помнит. Но архетипы, стоявшие за ними, они остались. Например, образ конкретного бога, там, не знаю, Диониса, может через какое-то время исчезнуть. Но вот идея бухнуть или дионисийского веселья, она никуда не денется и просто воплотиться в другом образе. И здесь важно отметить, что архетипические образы в реальности воплощаются посредством человека, точнее, его психики. Но тут может возникнуть закономерный вопрос. А как, собственно, вот эти самые архетипические образы возникают в психике? Ну вот, не знаю, например, у меня в психике Зевса с Дионисами каждый день не общаются. Что же тогда общается? Что составляет структуру психического. И тут уже на помощь приходит идея комплекса. Комплекс по Юнгу — это группа заряженных эмоционально идей, переживаний, событий, психики человека. В этом Юнг очень близок к фрейдовскому пониманию комплекса, однако трактует его существенно более широко. И здесь, вот, исходя из этого определения, что это группа заряженных идей, сразу же возникает... Мысль о том, что ну, раз идеи образуют группу, значит они собираются вокруг чего-то. Вот, собственно, центром комплекса является как раз архетипический образ. И вот эти самые комплексы ответственны за наше эмоциональное состояние. Ведь сами по себе архетипы и архетипические образы, они нейтральные. Идея столовости, она не положительно-неотрицательная. Даже идея врага не положительно-неотрицательна если вы с ней никак не взаимодействуете. Люди именно посредством комплексов делают образы и архетипы заряженными. Ну вот, например, начал вас раздражать Вася, потому что он опаздывает. А потом Петя, Коля, Юля и так далее. Все они сгруппировались вокруг архетипического образа врага, ну или попросту тени. И когда их собралось достаточно, и когда они оказались заряжены эмоционально, это начинает вызывать уже последствия в виде бурных эмоциональных реакций на определенные события, например, на опоздание совершенностороннего человека. И это может продолжаться вплоть до аффектов. Таким образом, подводя краткий итог, получается следующее. Есть архетипы. Они универсальны, но, к сожалению, непознаваемы. Они существуют в объективном психическом и существуют независимо от человека, культуры, общества и так далее. Участвуют в физической реальности они посредством архетипических образов. Эти образы также достаточно универсальны, но уже в какой-то мере зависят от общества. Ну вот, например, универсальные мифологемы, то есть общие мифы типа там, потопа, героя, спасения дракона от принцессы и так далее. Это вот как раз примеры таких образов. Эти образы существуют в психике людей и в коллективном бессознательном. Они смертны, то есть рождаются и умирают, как собственные люди. Содержимым же психики конкретного человека в большей степени уже являются комплексы, хотя, в принципе, и архетипические образы могут присутствовать. Комплексы представляют собой набор эмоционально заряженных идей вокруг какого-то архетипического образа. Собственно, вот они-то как раз и влияют в основном на наше поведение, нашу витальность, наше эмоциональное состояние и так далее. Ну, вот вроде как бы более или менее понятно, но все равно остается осадочек, как будто чего-то не хватает. И на самом деле действительно не хватает. Есть еще один важный тип, который гений Юнга сумел выделить. Это тип — это трансцендентная функция. О ней, несомненно, нужно поговорить будет еще как-нибудь отдельно, но давайте попробуем разобраться в контексте, что это такое. И чем она отличается от архетипов, архетипических образов и комплексов? Юнг дает достаточно сложное определение трансцендентной функции, говоря, что это процесс, черпающий свою энергию, взаимодействие противоположностей и проявляющийся спонтанно во снах и воображении. В общем, сложновато, надо разбираться. Во-первых, трансцендентная функция — это все-таки архетип. Но особый архетип. Она обеспечивает... Этокий мост между миром архетипов и архетипических образов и сознанием. То есть в какой-то мере ее можно рассматривать как психопомпа. У нее есть два важных для нас свойства. Первое, она возникает при конфликте противоположностей. Помните, в более ранних эпизодах мы говорили про процесс интеграции персоны, тени, анима и анимуса. Собственно, вот этот процесс интеграции это и есть процесс примирения изначально несовместимых позиций. Ну, давайте рассмотрим это на примере тени. Вот что такое тень? Это те качества, которые мы в себе изначально не приемлем. Почему мы так делаем? Ну, потому что мы, естественно, считаем себя исключительными, другими, лучшими, у нас есть ценности и бла-бла-бла. Суть в том, что, выбирая конкретную ценность, мы не выбираем альтернативу или противоположность. Это создает постоянный конфликт, так как вытесненное содержание как раз группируется вокруг комплекса, а комплекс, соответственно, вокруг архетипического образа тени. В какой-то момент мы начинаем работать над собой и осознаем это. И вот та энергия, которая скопилась в комплексе, начинает высвобождаться. И как раз трансцендентная функция позволяет этой энергии высвободиться. Как эта энергия проявляется? И здесь тоже Юнг дает ответ. Эта энергия проявляется в виде символа. Собственно, это как раз и есть второе важное свойство трансцендентной функции. О чем это говорит? Но смотрите, невозможно на уровне каких-то логических или рациональных построений или каких-то когнитивных конструктов примирить две противоположности. Наше сознание практически всегда мыслит дихотомически. Добро, зло, порядок и хаос. Да, окей, если эти конкретные там противоположности вы как-то можете применить, Найдите себе другие, которые не сможете. Мы всегда что-то выбираем и, соответственно, что-то не выбираем. От этого нам не уйти. Значит, если мы хотим действительно это как-то примирить, то примерять нужно только чем-то, что находится над сознанием. И вот согласно Юнгу, этим чем-то как раз и является символ. По Юнгу символ как раз и возникает как результат действия трансцендентной функции. Он может появиться где угодно, он может появиться во сне, он может появиться в воображении или же даже в реальности посредством того, что Юнг называл синхронистичностью. Символ сам по себе обладает огромной энергией. Это на самом деле очень важно, потому что мы не всегда способны осознать, как примирить две противоположности. И даже если какой-то синтез образовался между бессознательным и сознательным, не факт, что мы осознаем вот это синтезирующее влияние. То есть сам по себе символ, который возникает в результате действия трансцендентной функции, он уже несет тот заряд, который может трансформировать человека, даже без полноценного осознания этого самого символа. Ну и вообще сложно говорить о том, можно ли как-то осознать целиком символ. Это же все-таки не знак. И это ведет сразу же к очень Важные мысли о том, что именно трансцендентная функция как раз и отвечает за трансформацию человека. То есть вот все эти истории, связанные с инициацией, самоактуализацией, саморазвитием, то, о чем говорят гуманистические психологи, индивидуацией, это как раз и есть действие трансцендентной функции. В этом смысле ее можно, кстати, так и определить, как архетип трансформации. Таким образом, у нас получается следующая картина. С одной стороны, есть архетипы, которые универсальны, существуют сами по себе в этом мире платоновских идей, и которые никак не участвуют в физической реальности. С другой стороны, в психике человека есть комплексы, которые как раз и образуются посредством м, опыта, переживаний, идей, которые возникают в нашей жизни. В центре этих комплексов находятся архетипические образы, ну, потому что архетипы там находиться не могут, то архетипы ведь абстрактны. Соответственно, архетипы, получается, воплощаются в виде конкретных образов, которые вокруг себя формируют комплексы. И есть еще трансцендентная функция, которая обеспечивает взаимодействие, получается, между вот этим миром архетипов или архетипических образов, здесь я не уверен, и психикой конкретного человека. Собственно, вот примерно как-то так выглядит динамика психического согласно Юнгу. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!